0: Itse asiassa sellaista vakituista ei ollutkaan, joka ei olisi ollut suonnia pahan suovempi. Mutta he olivat kaikki kyllin varovaisia höystääkseen panettelunsa kuluneilla pilapuheilla hyppysellisellä sydämellisyyttä ja mielenliikutusta, kun taas suonnin osoittama tuskin huomattava pidättyväisyys, Vailla tavanomaisia lauseparsia, kuten emme me sitä pahalla sano, joita hän ei missään nimessä olisi alentunut käyttämään, vaikutti petokselta. On omaperäisiä kirjailijoita, joiden jokainen vähänkin rohkeampi sana hätkähdyttää, koska he eivät ole etukäteen mairitelleet suurta yleisöä tarjoilemalla sille tavanomaisuuksia, joihin se on tottunut. Juuri tästä samasta syystä Swan ärsytti herra Verdrania Suonille kävi niin kuin kirjailijoillekin, hänen epätavallinen kielenkäyttönsä mustasi muiden silmissä hänen tarkoituksensa. Suon ei toistaiseksi ollut aavistanutkaan, että oli joutumaisillaan verdräänien epäsuosioon, ja näki kuten ennenkin heidän naurettavat puolensa rakkautensa kaunistavassa peilissä. Hän ei juuri tavannut odetteja muulloin kuin iltaisin, mutta päiväs-aikaan koska pelkäsi tämän kyllästyvän sekä häneen itseensä että hänen käynteihinsä, suon olisi edes suonut askarruttavansa odetten ajatuksia ja yritti kaiken aikaa keksiä keinoja saadakseen niistä otteen, mutta mahdollisimman miellyttävällä tavalla. Jos hänen huomionsa kiintyi jonkin kukkakaupan tai kultasepän liikkeen ikkunassa olevaan viherkasviin tai viehättävään koruun, hän päätti heti lähettää ne odettelle. Kuvitteli niiden tuottamaa mielihyvää odetten sydämessä hellyyden häntä kohtaan karttuessa ja pyysi välittömästi viemään ne ryylä peruuselle ettei vain viivyttäisi hetkeä, jolloin Odetten ottaessa vastaan lähetystä hän tuntisi tavallaan itsekin olevansa tämän läheisyydessä. Hän huolehti etenkin siitä, että lahja tuli perille ennen kuin Odet lähti kotoaan, jotta tämä pelkästä kiitollisuuden tunteesta ottaisi hänet vastaan tavallista hellemmin, kun he illalla tapaisivat Verderaineillä, tai, kuka tietää, Jos kauppias toimisi kyllin nopeasti, hän ehtisi ehkä saada kirjeen ennen päivällistä, tai odet itse tulisi hänen luokseen ylimääräiselle vieraskäynnille, voidakseen kiittää häntä henkilökohtaisesti. Samoin kuin siihen aikaan, jolloin hän kokeili pettymysten vaikutusta Odetten tunteisiin, hän yritti nyt kiitollisuuden velkaa apunaan käyttäen kiristää tältä sellaisia läheisiä ja tuttavallisia tunteen ilmaisuja, joita tämä ei vielä ollut hänelle osoittanut. Odet oli usein rahan tarpeessa ja pyysi häntä apuun jonkin kiireellisen maksussa. Hän iloitsi siitä niin kuin kaikesta, mikä vain saattoi antaa tälle erinomaisen käsityksen hänen tunteittensa voimakkuudesta, tai yksinkertaisesti vain erinomaisen käsityksen hänen vaikutusvallastaan, kyvystään auttaa ja olla hyödyllinen. On hyvin luultavaa, että jos hänelle olisi sanottu suhteen alussa, sitä naista kiinnostaa vain sinun yhteiskunnallinen asemasi, ja nyt... Odet rakastaa vain sinun rahojasi, hän ei olisi uskonut sitä, eikä sitä paitsi olisi kovasti pahoitellutkaan, jos Odetten olisi luultu kiintyneen häneen, jos heidän olisi väitetty solminen liittonsa niinkin voimakkailla siteillä kuin turhamaisuus ja raha. Mutta vaikka hän olisi uskonutkin sen todeksi. Hän ei ehkä olisikaan kärsinyt havaitessaan, että odetten rakkaus häntä kohtaan lepäsi kestävämmällä perustalla kuin sen tämän silmissä edustama nautinto ja tunnekuohu, nimittäin oman edun tavoittelu, joka ei koskaan sallisi koittaa sen päivän, jolloin odet jostakin syystä ei enää olisikaan halunnut tavata häntä. Sitä paitsi hukuttamalla odetten lahjoihin ja auttamalla tätä eri tavoin, turvautumalla persoonallisuudestaan ja älystään riippumattomiin mukavuuksiin, hän saattoi välttää vaivannäön ja huolen yrittää miellyttää tätä henkilökohtaisilla avoillaan. Ja mitä tulee nautintoon rakastaa, elää vain rakkaudesta, nautintoon, jonka todenperäisyyttä hän joskus tuli epäilleeksi, Niin hinta, jonka hän itse asiassa siitä maksoi, niin kuin ainakin aineettomien tunteiden keräilijä, kohotti sen arvoa hänen silmissään. Niin kuin joskus käy epävarmoille ihmisille, jotka vakuuttuakseen merimaisemien ja aaltojen loiskeen ihanuudesta sekä epäitsekään kauneusaistinsa erehtymättömyydestä maksavat sata frangia päivässä hotellihuoneesta, johon asettuvat niistä nauttimaan. Eräänä päivänä, kun tämän tapaiset mietteet toivat taas hänen mieleensä ajan, jolloin hän oli kuullut mainittavan odetten nimen joidenkin ylläpidettyjen puolimaailman naisten yhteydessä. Ja hän vertaili taas kerran huvikseen tätä salaperäistä ilmestystä, ylläpidettyä rakastajatarta outojen ja pirullisten aineisten lumoavaa sekoitusta, Gustav Moron ilmestystä, jonka hiuksissa säteilee myrkyllisiin kukkiin kiedottuja jalokiviä, tuntemaansa odetteen, jonka kasvojen hän oli nähnyt kuvastavan samoja tunteita, johonkin osaiseen kohdistuvaa sääliä, epäoikeudenmukaisuuden synnyttämää kapinaa, hyvästä työstä johtuvaa kiitollisuutta, Joiden hän muisti aikoinaan liikuttaneen omaa äitiään ja ystäviään, tähän odetteen, jonka puheissa niin usein esiintyivät hänen tuntemansa ja arvostamansa aiheet, hänen kokoelmansa, huoneensa, vanha kamaripalvelijansa, pankkiiri, jolle hän oli uskonut arvopaperinsa, jolloin hän nimenomaan viimeisen mielikuvan kosketuksesta muisti, että oli aika hänen käydä noutamassa rahaa. Sillä ellei hän auttaisikaan odettea tämän taloudellisissa vaikeuksissa yhtä runsaskätisesti tässä kuussa kuin sitä edellisessä, jolloin hän oli antanut tälle 5000 frangia, eikä kävisi ostamassa timanttikaulanauhaa, josta tämä haaveili. Hän ei onnistuisi uudistamaan ihailua, millä odet suhtautui hänen anteliaisuuteensa, kiitollisuuden tunnetta, joka teki hänet niin onnelliseksi, Ja voisi käydä niinkin, että huomatessaan hänen rakkautensa ulkonaisten ilmenemismuotojen muuttuvan vaatimattomammiksi, tämä kuvittelisi itse tunteidenkin jäähtyneen. Silloin yhtäkkiä hän tuli ajatelleeksi, että se saattoi hyvinkin olla ylläpitämistä. Aivan kuin tämä määritelmä ylläpitää. Ei koostuisikaan ouduista ja paheellisista yksityiskohdista, vaan kuuluisi hänen jokapäiväiseen elämäänsä, kuten esimerkiksi se tuhannen frangin seteli, kotoinen ja tuttu, repaleinen ja kokoon liimattu, jonka hänen kamaripalvelijansa maksettuaan ensin kuukauden juoksevat menot ja vuokran, Oli tunkenut vanhan kirjoituspöydän laatikkoon, mistä Suon oli sen taas ottanut lähettääkseen sen neljän samanarvoisen kanssa odettelle. Että olisi ehkä syytä soveltaa odetteen heidän tuttavuutensa alkuajoista saakka, sillä hän ei olettanut hetkeäkään, että tämä olisi voinut ottaa vastaan rahaa keneltäkään muulta kuin häneltä, sanontaa ylläpidetty rakastajatar jota hän oli pitänyt ystävättärensä yhteydessä täysin mahdottomana. Hän ei voinut luodata kysymystä syvemmälle, sillä perinteellinen ja tilanteeseen sopiva henkisen laiskuuden puuska, jollaisista hän kärsi säännöllisin väliajoin, sammutti juuri sillä siunatulla hetkellä hänen älynsä valot. Yhtä äkillisesti kuin myöhemmin sähkövalon yleistyttyä oli mahdollista katkaista virta jossain asumuksessa. Hänen ajatuksensa haparoivat hetken hämärässä. Hän riisui silmälasinsa, kuivasi ne, pyyhkäisi kädellään silmiään ja näki taas valon vasta, kun hänen mielensä oli vallannut kokonaan toisen tapainen aihe. Nimittäin hänen aikomuksensa lähettää odettele seuraavassa kuussa, ei suinkaan viisi, vaan seitsemän tuhatta frangia, voidakseen aiheuttaa tälle iloisen yllätyksen